0: Sean bienvenidos un día más a otra partida de WAMATSE, que para nosotros es el día siguiente de la sesión anterior. Hasta tanto hype tenemos en el cuerpo que dos días seguidos y contento de esto y de ello. Como siempre empezamos presentando a nuestros jugadores por el mismo orden que el otro día. No, vamos a hacer al revés, así vamos cambiando el protagonismo. Arriba a la derecha, Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me sigue haciendo esto muy raro de decirte qué tal dos veces y a ti...
1: Muy bien, muy bien. De nuevo encantado de estar aquí y de... ver ¿qué descubrimos?
0: Pues sí, con ganas de ver qué, qué va a ocurrir. Sergio, abajo a la derecha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando darle a la sesión dos, dos días seguidos. Y bueno, Siempre. a ver cómo lo llevamos.
0: Siempre es bueno tener dos días de error seguidos. Aitor, abajo a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí, a ver. A ver qué tal hoy. A ver qué, qué descubrimos. Tengo ganas, porque van a haber
4: cositas. Van a haber cositas. Ay, y arriba no, a la
0: izquierda. No, no, no. <ríe> Iván, el último, ¿qué tal?
4: Muy buenas. Bastante bien y con muchas ganas de empezar.
0: Pues yo soy Adrián, soy el máster de esta partida de Kuamatsu, segunda sesión, titulada Ha vuelto. Y hoy le dejo la introducción a nuestro jugador, Sergio, que nos ha preparado el resumen de hoy.
2: Por cambiar un poquito la música. Adelante,
0: nada. sin miedo ninguno
2: vale si lo puedes hacer tú y poner una música así un poquito de ambiente que yo no me las conozco
5: hmm. eh, podemos poner esta
2: me vale perfecto pues son las 12 de la noche en España es domingo noviembre de 2022 la noche es fría llueve en Madrid el plano no cambia Vemos piloto rojo encenderse. Nos vamos alejando. Y descubrimos que pertenece a una cámara. Estamos en directo. Cambiamos acorde a un plano abierto de un plato de televisión. Uno muy extraño. La iluminación es lúgubre. Casi llegando a generar incomodidad de tan solo estar en ese sitio. Solamente siete personas en el plato. Uno que es bastante inmenso. Tenemos a tres cámaras. Un regidor que están en la parte de atrás y sentados en la mesa delante de las cámaras un presentador, un colaborador y el inventado especial de hoy todos contienen respiración hace mucho que no se habla con tranquilidad en este país el miedo a las calles esto es arriesgado el presentador sudroso arranca el programa este programa fue cancelado poco después de que el bloque neoliberal entrase a regir el gobierno de España por motivos que no se llegaron a aclarar nunca. No nos importan el sonido. Es blanco, de momento, hasta que le toca a él, el invitado especial de hoy. Usa un seudónimo. Albert Neville, El nombre de un conocido asesino en serie de hace más de una década nosotros vemos su cara está inquieto es relativamente joven quizás unos 35 años nosotros sí lo vemos pero en emisión se le está pixelando la cara y también la voz el presentador le da pie para empezar a relatar Neville se queda mudo por unos instantes mira al regidor con cara de pánico Bebe agua Respira hondo Y empieza a hablar eh, Sí eh, Gracias por invitarme Debo aclarar antes de decir nada Que todo lo que voy a contar Es la historia tal, tal y como fue Contada por gente implicada en el caso No voy a revelar los nombres de, de estas personas Yo mismo viví el caso de muy cerca Más de lo que me gustaría Quizás todo empezó una noche parecida a esta. Hace dos años en Madrid. Llovía. Nayara ese día tuvo una fuerte pesadilla. Una en la que se rascaba la barriga y se hacía un agujero profundo en el estómago, tan profundo que podía meterse los, los brazos en el vientre y manosear sus tripas. En la boca, masticaba sus falanges arrancadas de sus dedos. Cuando se levantó, se miró en el espejo y era Víctor uno de sus amigos más cercanos ella intentó salir de su casa para ver a Rubén su pareja y otro de los implicados conocidos en el caso Guamadze pero sus padres no le dejaron irse a casa a esas horas irse a casa de, de Rubén era más de la una de la madrugada la noche del propio Rubén no fue menos movida. Unos matones que le conocían se presentaron en la casa de, de su abuela amenazándole. En la calle Rubén les propinaría una paliza. En Quintana se sabía que, que era alguien muy temido por, por su físico y sus habilidades en la lucha. Al parecer esto no, no le gustó mucho a su abuela como como contó gente muy cercana a esta mujer. Vamos a cambiar de localización. Era la misma noche. Esta vez vamos al aeropuerto de Barajas. Allí estaba desembarcando el padre Rafael. Lo esperaba otro padre, perteneciente a la iglesia de San José. Juntos fueron a la casa de una familia asiática, donde al parecer se encontraba un niño de de unos seis años con algún tipo de problema con, con demonios algo bastante turbio como aseguran los testigos parece que el padre tuvo ciertas visiones relacionadas con, con, los, con las tentaciones del diablo el último el último implicado conocido es el es Alejandro un investigador del cuerpo de policía que, que. esa noche se encontraba en Getafe, a las afueras. Investigaba el caso de Cayetana. Un asesinato que fue muy sonado, ya que se la encontraron ahorcada, con su feto colgando de su vientre. La escena era tan grotesca eso aclararon a algunos policías locales. Alejandro no era el mejor de los compañeros, como se hizo saber por parte de alguno de los compañeros que, que le acompañaron ese día. También el policía con el que hablé me mencionó cierto problema que tenía con la bebida. Se tiró mucho tiempo en la escena del crimen, observándolo todo. Parecía disfrutar. A la mañana siguiente, Rubén y Nayara se dirigían al instituto cuando, después de encontrarse de nuevo con parte de los matones Que se habían enfrentado a Rubén no La noche anterior Vieron como un ave se estrellaba en Picado delante de sus ojos Y se reventaba por completo En la puerta del colegio Había policías Estaban obstruyendo la entrada Algo había ocurrido
0: Pues... Vamos a ir a un lugar donde vamos a ver estos coches de policía, pero ¿seguro que, somos, que son esos coches? No, no son esos, porque también vemos a Alejandro. Estamos justo en el portal, en el portal en el cual sabemos que arriba ha habido algo terrorífico. Sabemos que arriba está Cayetana o lo que queda de ella. Vemos a Alejandro bajar esas escaleras y nosotros nos quedaremos ahí, justo en ese portal mirando hacia afuera mientras él se marcha, y no podemos escuchar lo que piensa, pero él está escuchando una sola cosa. Vemos coches de policía a lo lejos, aparcados, y sus luces azules nos iluminan. Más hacia nosotros, justo asomando el morro de la furgoneta de la científica por esa puerta dando a la calle, vemos como Alejandro marcha, poco a poco. Y quiero saber qué es lo que piensa Alejandro mientras vemos marcharse, mientras aleja de ese cordón policial.
1: Piensa que la mano le está temblando, es la izquierda, y está dando como, como espasmos, como temblores de vez en cuando. Y piensa que lo van a ver, así que cojo el uño, se lo aprieta para contener y se mete la mano en el bolsillo de la gabardina. En la otra lleva la cartera en la mano. Con un movimiento ágil, está sacando ya un billete de 20 euros. Tiene que encontrar el chino más cercano abierto. Tiene que acabarse esa puta botella. Tiene que acabar con esa puta voz. Alejandro. Ha vuelto. Es él.
0: Te busca, Alejandro. Un golpe metálico contundente. Vemos justo cuando se está alejando a Alejandro, como ese morro, el morro de la furgoneta de la científica, ha caído algo, lo ha entero, y lo único que podemos ver nosotros es una mano. Parece que está fundada en un guante y tiene un traje blanco, muy parecidos a los que llevan ahora mismo los de la científica, y vemos como una gota de sangre recorre ese traje blanco... Hasta caer al suelo. Mientras se diluye en el agua. Porque llueve. Llueve, Madrid.
1: Sigo sí, caminando. Me ha sobresaltado, pero solo he mirado por encima del hombro. Ha sido un vistazo en el que... Ni siquiera he visto nada. Sigo caminando, no, no. No, tengo un objetivo. Y la noche es larga.
0: Lo es. Lo es para dar. No solamente para ti. Una habitación de hospital. Paredes azules, una cómoda con unas flores, petunias blancas observamos la habitación desde detrás de ellas, porque esconden algo. Y nosotros somos ese algo. Las flores blancas ondean, suavemente. Casi se sincronizan en un baile perfecto con las cortinas de esa ventana abierta, al frente de nosotros. Y desde aquí vemos a Rafael. Aprieta fuerte el puño. Está a nuestra izquierda. Y a la derecha, tras una cámara. Justo en el pequeño espacio ante la pared, un niño, sentado en el suelo. Se abraza a las rodillas y tiene la cabeza escondida en ellas. Parece que tiene ocho años. Hola,
6: Rafael. Te he echado de menos.
4: Me acerco al niño y me agacho. Beso su frente. No te preocupes. Pronto acabará.
6: Sí. Pronto todo acabará. Para ti y para el resto.
4: Toma haciendo, por favor.
0: ¿Ves que no se inmuta? Sigue hablándote.
6: El maestro estará contento de saber... que está aquí otro de los cuatro.
4: Pues cuando vuelvas... dirá tu maestro que se presente. Tengo ganas de volver a verlo. Acabaremos con esto.
6: Y lo hará. De eso estate seguro. Está más cerca de lo que crees, Rafael.
4: ¿Algo más que decir, demonio?
6: ¿Sabes lo que le hizo mi padre a la puta de tu hermana?
4: Ni pestañeo. Me lo quedo mirando. Muy serio.
6: Se lo hizo aquí. La obligó a rajarse el coño con las manos mordidas. Nos bebimos su sangre y su herina. Le mordimos el brazo hasta que suplico. Suplico que nos la follásemos. Acerco
4: mucho la cara. Y gracias a eso... Hoy estoy aquí, enfrente a ti. Si no te importa... Deja de soltar gilipollas que tengo trabajo.
5: ¿Qué es lo que vas a hacer, pues?
4: Voy a sacar... De mi gabardina, en un bolsillo anterior, una petaca. La voy a dejar encima de una mesa para que la contemple. Quiero que se sienta amenazado. Mientras hago esto, me quito la gabardina. Sé que esto va a ser duro. La dejo en una silla. No necesito una Biblia. Me sé los pasajes de memoria. He repetido tantas veces esto... ...que es imposible olvidarme. Bueno, demonio... Esto debería hacerlo... ...con otra persona al lado. Pero hoy el padre Ignacio está bastante ocupado. Si no te importa, estaré yo solo contigo.
5: No estoy solo, Rafael, y
4: tú tampoco. No, Dios está conmigo. Puedes estar seguro de ello. <risa> Kirie, eleison. Christe eleison. Kirie, eleison. Pater de caelis Deus.
0: Empieza a moverse mientras sigue hablando. Tiembla un poco.
4: Continúa. Fili. Redentor Mundi Deus. Spiritus Sancte Deus. Sancta Trinitas, unus Deus. Santa María Santa Digénetrix. Basta, Virgo Virginium.
6: Basta, te lo suplico. Hablaré. Te confesaré mis pecados.
4: <ríe> Me paro un momento. Puede ver cómo empiezo a destapar la petaca. Puede saber lo que hay dentro. Sante Michael, Gabriele, Rafael. Omnes Sancti, Angeli. Sante Abraham. Sante Johannes Baptista. Sante Joseph. Omnes Sancti, Patriarcae et Prophetae. Propitius esto. Ab omni malo. Amor de perpetua. Per incarnationis tuae. Per santam resurrectionem tuam. Refusión en Spiritus Sancti.
5: Hazme
0: una tirada de poder. Por favor. Es un... Tírame un de 100, perdón. No es de poder. Tírame un de 100. Y te digo si lo sacas o no lo sacas. ¿Cuánto poder tienes, por cierto? <coughs>
4: Eh... 17. Ok. Tuma.
0: Toma. Eso es un crítico... Eh, no es el crítico bestia, sino es el otro. Te digo lo que pasa. Que es que mientras sigues recitando, ves que realmente empieza a surgir efecto. Hasta el punto que... Sabes que... Esa bestia pronto estará... En tu control... Podrás hacer lo que quieras con ella... Y podrás... Destruirla para siempre... Y eso... Lo que está dentro lo sabe...
6: Basta, por favor... No... Yo sé un gran secreto... Rafael... Sé cosas importantes... Déjame ir... Déjame ir y lo confesaré todo... Todo...
4: Parece ser que te gusta mucho hablar. Sabes lo que dicen, ¿no? De perro, de perro ladrador o comordedor. Cierro la petaca.
6: La vasija. Tenemos la última vasija. El maestro la ha encontrado. Nos liberará a todos. Te lo puedo decir. Pero. Antes libérame.
4: ¿Qué harás si te libero?
6: Volver a donde pertenezco.
4: Antes de que Se si lo expulso de aquí. Lo destruyo.
0: Vemos como cuando lo haces. Su cuerpo empieza a resquebrajarse, el del niño. Es como si empezaran a salirle unas líneas por toda su piel, como si un espejo se rompiera y eso fueran los pedazos de cristal. Y vemos como esas líneas no son líneas, porque nos acercamos mucho a la piel de ese niño. Son pequeñas manos que intentan desgarrar la piel hacia afuera. Pero justo cuando cierras esa petaca y los pulsas, esas manos se diluyen y escuchas al niño toser. Está hecho, Rafael.
4: Cojo la gabardina y me enfundo la petaca dentro. Miro al niño por última vez y cierro la puta. Y voy a bajar las escaleras y me voy a cruzar con la abuela. Y le voy a decir en camboyano. Está hecho. Gracias por la espera. Cuida al chico.
0: Todo esto no lo vemos, lo escuchamos, porque nosotros seguimos mirando desde lo que detrás que ocultaban esas petunias blancas, algo que a lo mejor no descubrimos qué es,
5: y nos vamos a otro lugar.
0: Vemos una profesora. Está dirigiendo a los alumnos amontonados en la entrada del instituto y es Salvador Dalí. Es una mujer alta, pelo rizado. Va demasiado maquillada para ser profesora y lleva una americana de un color granate, que parece recién estrenada. Es Tania López, vuestra profesora, Nayara Rubén. Es la tutora de clase de segundo A. Vamos, chicos. No os agolpéis. No es para tanto, un par de patrullas de policía. Los de segundo, dirigidos a la aula de música. haremos allí la clase. Al resto, entrad por el pasillo que estos amables policías han hecho con esas cintas. Venga, vamos, no os paréis. José, no grabes a las agentes si ves para clase. ¿No sabes que no se permiten los móviles en clase? Venga, vamos.
5: Callará.
3: No sé, no sé. No le he ido nada. Ni he oído nada. Seguramente algún... Niñato le han pillado fumando o... Cualquier cosa y han venido a requisarle.
2: ¿Y por un porro nos sacan a todos de... Del instituto?
3: Bueno... Es un menor. La verdad, no lo sé. En...
2: ¿Cómo se llamaba la profesora?
0: Tania. Tania López.
2: Eh, Tania.
0: Oh, hola, Rubén. ¿Qué, qué ocurre?
2: Eh, ¿qué pasa?
0: Pues no lo sé bien bien. Parece que algunos vándalos han entrado en nuestra clase y han hecho alguna chiquillada o algo así. Algo con las sillas y con las mesas.
2: No me jodas. ¿Uno era colombiano o, ¿o lo parecía?
0: Tirada, ¿Tenía ahí tirada de poder, Nayara. Mientras sigue contestando. No lo sabemos. Ha sido por anoche. No veas el susto que le han dado al pobre conserje. Antonio está ya mayor para encontrarse en los barrotes de una ventana de clase doblados al abrir el instituto.
2: Pues ¿Y entonces no hay clase hoy?
0: Ay, Robert, no te vas a liberar. Claro que hay clase. Lo que le haremos en la clase de... de música... Por allí, chicos. Y ves cómo va guiando. Mientras vas es escuchando tupendo. eso, Nayara. Escuchas. No escuchas. Es notas. En tu clase ha pasado algo. Algo muy extraño. Y lo sientes. Lo sientes aquí, en la nuca. Yo he llegado un pelín justa por el atasco, pero... La policía ha cerrado la clase y parece que están investigando... Yo pensé que iban a robar de nuevo el aula de informática. Menos mal que no. Imagínate, el director le da algo. Además, pronto hay una inspección.
3: Tania, perdona. ¿Fue en nuestra clase, por casualidad?
0: Hola, Nayara, sí, ha sido en nuestra clase. No os habréis dejado nada ahí dentro importante, ¿no?
3: Sí, tengo todos mis libros y libretas ahí dentro. No puedo ir a buscarla. Si no, no puedo dar la clase.
2: Es muy importante, ¿no?
0: Creo que la policía ha cerrado el lugar. No creo que te dejen ir a por los libros. Pero podés ir después, no hay ningún problema.
3: Pero voy bien acompañada. Rubén Irá conmigo, no me pasará nada. Además, está la policía. ¿Qué nos va a pasar? Solo entrar, coger no, mis libros y salir.
0: No creo que te vaya a dejar la policía, pero puede... No sé, prueba a preguntarles. Son ellos los que llevan las cosas, yo soy una simple profesora.
3: Claro, podemos llegar tarde a clase sin problema. Así, podré preguntarle.
5: Aquí
2: no. va a robar unos, unos libros por la noche.
3: Te pellizco la espalda. Pero, ¿qué haces? Vamos, Jamie. No, llegaremos. Gracias, gracias. Sí. No eres muy listo, ¿no, verdad? Te digo cuando ya estamos lejos. Quiero ver qué hicieron en clase. Obviamente tengo los libros en la mochila. Al morbo, ¿verdad? Ya sabes que sí. Otra cosa no, pero curiosa. Un rato.
2: Pues sabes, ya que... sabes lo que dicen. La curiosidad mata al gato.
3: Sí, eso es verdad. Pero ¿no te da ese morbo saber que fue en nuestra clase? Justo después de que yo haya soñado todo aquello. De ah, verdad si no creo ves... que tiene que tener algo que ver.
2: Habrán sido unos chavales que se habrán metido a, a liarla por la noche del instituto. Tampoco bueno, si es tan raro.
3: Colombia. Si fueron los colombianos esos que dices, tendrás más motivos para meterle... Más fuerte, ¿no? A lo mejor... Eh,
2: en mi sitio. Dudo, dudo que fuese... Que fuese él, la verdad. Pero...
3: Pero bueno, bueno. Vamos, no te vas a quedar, ¿no, verdad? Me vas a acompañar. O te da miedo ir. Vamos. Bien.
2: Vale, te
0: comento la situación. Sabes perfectamente que la policía no te va a dejar entrar. La han cerrado a calicanto y, y no dejan pasar alumnos. Pero tengo dos posibilidades para ti. Tres. Una es que no vayas, cosa que parece que no te va a convencer. Y luego tienes dos. Se puede entrar por la misma clase, por la misma puerta. O podrías entrar por donde han entrado los... Vándalos, que es la ventana, ya que tu clase, vuestra clase, está en el primer piso. Y desde aquí puedes ver como las ventanas están cerradas, pero una de ellas está rota. Es bastante fácil saltar una valla al fin y al cabo. O podríais intentar esconderos y entrar sigilosamente por el instituto.
3: A ver... Yo sigilosamente... Creo que bien, pero no creo que un chaval de dos metros masado sigilosamente vaya a entrar bien, la verdad. No tengo la ¿verdad? Eh, ¿Tendría alguna ayuda porque él me ayudara a saltar la valla? O sea, ¿habría que tirar para saltar esa valla?
0: No haría falta, la valla es bastante fácil de saltar. Podría saltar sin más.
3: Entonces vamos por la valla, ¿no? Vayamos por la ventana, la que está rota. Así nos evitamos que no nos digan que no.
5: ¿Cuántas
2: ganas tienes de, de ver esa mierda?
3: Sí, además es una ventana. Nos podemos asomar, mirar y si vemos que es peligroso o algo, no, no. a los policías ahora son bastante cabrones. Ya lo sabes. Bueno, pero que le van a hacer a una niña de 17 años que quiere ir a buscar sus libros para ir a estudiar.
2: ¿Qué le van a hacer a un niño de 19 años que tiene
3: antecedentes? Bueno, pero vas conmigo, me vas ayudando. No puedo entrar sola en un sitio así. Va, si lo estás deseando. Algo va a salir mal. Que no, confío. Fijo, fijo que va a salir mal. Sí, muy lista, todos mis planes salen bien. Sí, sí, todos. <risa>
0: Cada vez, cuanto más cerca estás de tu clase, más notas que has ocurrido algo, Nayara. Te acercas por ese pequeño patio. No hay nadie. Es bastante fácil llegar, quizá demasiado. Y te acercas a esa ventana. Hay tres que están cerradas. No pasa nada de luz por ellas. Y, y te puedes fijar en una cosa nada más ver esa pequeña apertura que es que los barrotes de la ventana han sido forzados pero forzados no rotos sino alguna fuerza muy bestia lo que ha hecho ha sido estirar y romper abrir. ha distorsionado todos los barrotes y tal ha sido la fuerza que no solamente los ha alargado y los ha moldeado sino que puedes ver fisuras dentro de esos barrotes
3: Vale. Rubén, fíjate en los barrotes. Eso no lo haces tú. Y eres la persona más fuerte que conozco. Esos vándalos no eran ¿Quién? chaval ¿Quién
2: puede hacer eso? Es como de dibujos
3: animados. Una salvajada. ¿Me subes y me asomo? No entro, Venga. te lo prometo. Bueno, ten a lo mejor sí entro. Ten cuidado. Vale. Primero me voy a asomar. O sea, no voy a entrar de, de cabeza. Eh. Te asomas.
0: Soy... Y nosotros lo que vamos a ver esto es desde dentro. Como si estuviéramos justo mirándose a la ventana y nos encontramos a la cara de Nayara. Todo está muy oscuro. Extrañamente oscuro. Sabes que hay dos puertas, una va a la entrada y otra un poco más atrás. Sabes que deben estar ahí los pupitres, pero no ves nada. Hay algo en esta clase, no cabe duda. Y notas como si hubiera una especie de umbral. Una cortina negra, transparente. Algo que separa lo de dentro de lo de fuera. Y sabes que la única manera de ver lo que hay dentro es, al menos, asomar la cabeza. Pero, si entras, si lo cruzas, lo que sea que hay dentro,
3: puede que te vea. ¿Sabes qué va a pasar? No, ¿verdad? Eres consciente de qué va a pasar. Lo soy. Rubén. Eh, tengo que. Bueno, tengo que meter la cabeza si no, no veo nada.
2: Eh, Rubén se aleja de. de la pared
3: y te aleja a ti. <risa> Joder. Me agarro a los barrotes. Por favor, estate quieto. De verdad. Si te, hago, si, te toco, si te toco el hombro, tira fuerte para atrás. Confía en mí. Deja de hacer chimpulleces. Te, te pido muy pocas cosas por favor. ¿Pucas? ¿Sí?
4: Ay, qué hostias.
2: Va. Se vuelve... Rubén se vuelve a acercar.
3: <risa> Asomo la cabeza.
0: Lo que puedes ver es que la clase está al revés. O mejor dicho, las sillas y las mesas están en el techo, inmóviles, como si un fuerte pegamento las dejara allá arriba. Están exactamente organizadas como los tan siempre, como si fuera una clase normal, pero está en el puto techo, en Nayara. Y me dirijo a ti porque también puedes ver algunas hojas y bolis que están caídos en el suelo o algo que eso poco importante. Lo importante está en tu mesa y tu silla. Porque ellas están invertidas al resto. No miran hacia la pizarra. Solo la tuya mira hacia atrás. ¿Y ves? Que en tu mesa hay algo. Parece un trozo de papel. Blanco. Quizá algo escrito ahí. Está pegado, como si algo lo sujetara para que no caiga al suelo. Pero es imposible ver lo que pone desde aquí. Para verlo, deberás entrar. ¿Qué es lo que harás, Ayara?
3: Voy a sacar la cabeza. Rubén... pasa algo. ¿Qué pasa? Las sillas y las mesas, todas, están pegadas al techo. Y no se caen, es como si tuvieran pegamento, no se caen. Y, joder, la mía es la única que está en el suelo. Y virada hacia aquí, hacia la ventana, es como si alguien planeara que yo iba a hacer esto. Y corrigo, hay un papel un con algo escrito, no veo una mierda.
0: Entonces, sí, al ya revés, está, al revés, perdón. mirando hacia la pared, pero también está en el techo. Ya está.
3: Ah, vale, también. Pensé que estaba... Ok, ok, ok. Pues, la mía está al revés, en el techo también. Pero tiene un papel. Si entramos lo puedo coger, pero no voy a entrar sin ti. Así que tú eliges. Entramos y vemos qué quieren de mí. Y si es una broma que la verdad dudo que sea de alguien que quiera enfadarte
2: joder Nayar no te paranoides. será una yo sé, una gilipollez una, una broma que habrán gastado unos chavales lo que sí, que no me explico es silla. ya, tienen que haber necesitado kilos de pegamento, pero
3: Hombre, hay muchas horas aguantando las mesas para que no se caigan.
2: Ya, eso... Además de un buen pegamento. No. Eso también es verdad. Esto Déjame no ver. es... Y te, te baja.
3: Vale. Yo no te puedo subir. Podrías eh, <risa> que
2: si queréis. No. Los dos ascaltar,
0: ¿ves? no haría
3: falta. Cuando la
2: deja en el suelo, Rubén eh, se echa para atrás unos pasos. Coge carrerilla... Salta, apoya un pie en la pared y se sujeta en los barrotes y escala para poder ver lo que
3: hay dentro. Oye, es no entres sin mí, ¿eh?
0: También puedes ver que hay unos armarios empotrados en la pared del fondo. La que está eh, justo enfrentada a la pizarra. Y están como semiabiertos.
2: Parece como de peli de miedo. No, no me gusta.
3: ¿En serio que me pueden paranoiar entonces? ¿Me dejan paranoiarme? No me gusta esta idea. ¿Te sentirías...? ¿Es por mí? ¿Por si me pasa algo? Sí. ¿Y si entras corriendo lo haces y sales? ¿Cómo? ¿Que entramos corriendo y salimos? ¿O tú solo?
2: Vale, pero ¿cuál? ¿qué es lo que quieres? El papel. ¿Cuál es el fin? ¿Qué papel? ¿Conseguir
3: el papel? Eh... Mira mi mesa.
2: Vale, pero... Está en el techo.
3: Quiero decir... ¿No pues tenemos que entrar los dos, ¿qué se le va a hacer? Va, ¿qué, qué, ¿qué nos va a pasar? Está la policía afuera sí. Yo sé que no te fías de la policía, pero Además, tú estás muy fuerte Yo salto si viene alguien Y te pega, así que Fíjate, esta vez te dejo que te pegue No sé, no Va, no. por fin Solo hay un papel, no hay nada más Hombre, lo que puede pasar es que se le quite el pegamento y se caigan, pero con que estaba sujeto el papel, por cierto,
0: con nada, está pegado al ah. a la mesa, en el techo y no cae, igual que las mesas y las sillas.
3: Vale, mira, si te sientes mejor, dejamos el papel, solo lo leo, lo leo rápido y salimos.
2: Venga, vale, si, si es que si digo que no, me vas a estar dando por culo toda la vida.
5: Bien,
3: pues ayúdame a subir, porfa. Yo no puedo hacer eso. Vamos.
2: Y Rubén ayuda a subir.
0: Justo cuando estáis dentro, los dos, notáis... ...como algo... Está con vosotros. Como algo se observa. Está ahí dentro. ¿Vuelta también. Sí. Si entras tú también, sí. Lo notáis los dos. Os dirigís a la mesa. Y cuando Nayara empiezas a leerlo... Lo que lees es que pone... Ya lo veo. Está aquí. En el interior de... Y vemos... Como... Muy cerca. Nos acercaremos mucho a esa mesa... Como el papel empieza a caer, y lo acompañamos en su vuelo, caótico y lento, como si fuera un folio normal, y casi como si fuera cámara lenta, vemos como se posa en el suelo
5: y se queda quieto.
3: Eh, ¿Lo tengo que tocar para leerlo? Es decir, le tengo que dar la vuelta Tendría,
0: Tendrías que acercarte y cogerlo, sí
3: Ya una, una vez en el convento de Rubén
0: Justo cuando te acercas Vemos como las puertas de los armarios Empiezan a cerrarse y abrirse violentamente un estruendo brutal. Todas las mesas y las sillas caen del techo. Es una lluvia de muebles encima de vosotros. Pero no solo caen, Rubén, porque tú ves una sombra. O lo que has creído que era una sombra. Porque una silla ha ido directa hacia ti, como un proyectil. Y todo esto lo vemos desde el papel en el suelo. Despreocupado de lo que ocurre alrededor. Pero llegar a él es muy peligroso. ¿Qué hacéis? Me
3: cago un Vale, no, ¿no? eh. Mm, si. Ahora sí que vas a decidir tú. Si quieres cogerme y salir, salimos. Nadie ahora no, no va a decir nada. Ves,
2: lo había dicho.
0: Antes de nada, tirarme de
2: Esqui...
0: esquivar o defender, <risa> Rubén. Porque Vamos. la silla sale violentamente hacia sí. ti. Eso seguro que ocurre. Yo también.
3: ¿Tengo que tirar esquivar? ¿O el sol?
0: Eh, no, él, porque va hacia Rubén.
3: Vale, la clase. Por casualidad, mano, tengo un palo largo.
0: Réstate un punto de vida. <risa> porque ese 96 es casi una. Una picia. Cuando ocurre esto, vemos como los cristales se rompen. Todos los pedacitos salen disparados. Las bombillas del techo también explotan. Y todo empieza a moverse violentamente. Tenéis dos maneras de salir por ahí, de ahí por la puerta o por la ventana.
3: ¿Qué está más cerca?
0: Y lo que vosotros digáis, es la misma distancia de uno a otro. O podéis intentar coger ese papel.
2: dado en la silla
0: ves como esa silla ha salido disparada por ti y sabes que ha sido lanzada te ha golpeado te ha echado un poco hacia atrás y ha caído delante tuyo pero el resto de muesas toda la clase es un puto caos Salís corriendo pero ventana, Rubén, ¿no?
3: Supongo
0: Pregunta, ¿hacia dónde sí? Sí, sí, ¿hacia dónde vais? ¿Ventana o puerta? Yo,
3: yo diría por la ventana, ¿no? Ya que por lo por menos
0: que no nos vean Ok Salís corriendo Y todo esto recordemos Que lo vemos desde el papel Vemos cómo están Delante nuestro Y salen corriendo Y una de esas sillas Rubén Y lo ves claramente Va hacia Nayara Tienes una oportunidad el para el pararla
2: se, se pone Se pone Entre la silla Y Nayara
0: Tírame otra vez Esquiva o defensa Creo que era
2: No, la, la va a parar
0: La va a parar Pues no Si sí, sí la va... ¿Bloqueo tienes? la ¿Habilidad de bloqueo? En tu ficha Voy a mirar No Bueno
3: yo aquí no física sé? puede
4: ser? forma
3: física.
1: forma hmm. física.
2: 75 sí. forma física.
3: Hombre, podrías darle una patada y que cuente como lucha, ¿no? No tenías más en lucha.
2: ¿Cómo? Sí, puedo hacer eso. Hmm. Bueno, si te dejas que, el máster yo lo digo, lo que queráis, lo que Ahora
0: mismo hay una lluvia de claro. muebles alrededor vuestro, lo que queréis hacer lo hacéis. <risa>
2: Bueno, en forma física y el lucha eh, eh, tiene lo
0: mismo, prácticamente. Eh, sí. Ah, pues, Es lo que queréis hacer mientras los muebles os dejen. <risa> tiramos un D3. Eso es lo que te restas de forma física, de, perdón, de forma física, de puntos de vida. Vemos como <risa> te golpea directamente una mesa. Que está ya mil pedazos. Nayara la has visto. Esa era para ti. Pero ahora ha parado Rubén. Tenéis la ventana al lado. Y tienes también el papel cerca.
3: Me salta. cerca de qué estamos hablando.
0: Puedes salir ahora mismo por la ventana o puedes intentar estirar la mano a coger el papel.
3: No, voy a salir, voy a salir.
0: Rubén sales detrás de ella y vemos ese papel ahí. Y justo cuando vemos tu pie salir, vemos como... Entra alguien. Seguimos siendo ese papel, y todas las mesas caen, justo cuando se abre la puerta. No entren, no deben tocar nada, manténgase fuera del perímetro de investigación. ¿Pero qué, qué coño ha pasado aquí? Madre mía, han destrozado los cristales. Vemos como las voces se calman poco a poco, hasta que se forma un silencio extraño, de gravedad. Reconocéis la voz del director que da órdenes a los alumnos que han salido de sus clases a curiosidad por el ruido. Varios pasos se alejan del pasillo. Pero está claro que más de uno de los que había afuera se ha quedado en la zona. Tenéis un respiro, fuera. Pero... Os pregunto... Si ese papel estaba ahí, en medio del caos... ¿Era importante o no era importante recuperarlo? Y no solo os pregunto eso, sino... Solo una cosa. Si no os pregunto una cosa más que os viene ahora a la cabeza. ¿Estará Víctor en la clase de música haciendo clase? Porque no lo habéis visto entrar.
3: ¿Me puedes repetir lo que ponía el papel, porfa? ¿O lo que me dio tiempo a leer?
0: Claro, por supuesto Ya lo veo Está aquí, en el interior de Y ahora Que estás tranquila afuera Sabes claramente Que esa letra era la tuya, Nayara Y no recuerdas haber escrito eso Y os dejamos ahí. Vale. Porque nos vale. vamos a ir a otro lugar. Vemos a los policías que se arremolinan en torno al cuerpo del caído. Cuello roto. Está muerto. Y vemos a Alejandro a lo lejos, mientras llueva a cantaros. ¿Llevas algo para taparte?
1: Sí, llevo la gabardina Pero el... la lluvia me está cayendo sobre el pelo Así que lo tengo completamente empapado La gabardina también está calada Pero es mi cara la que chorrea Goterones de lluvia
0: ¿A dónde te diriges? ¿A tu coche o...? a sí, mi coche Llegas, estás en tu coche. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a entrar o te diriges al maletero?
1: Voy a hacer una llamada de teléfono.
0: Coges y empiezas a marcar un número. Intenta esta parte con la lluvia. Y escuchas algo. Desde la otra acera.
6: Pun Chia.
1: Me giro.
0: Ves a una vieja con un vestido estampado de flores. La ves que está a unos cuantos pasos de ti. Lleva un sombrero lleno de flores y un traje con aún más flores. Sostiene un parasol de tela que también está estampado y no evita en absoluto que se moje. El pelo blanco se asoma por debajo del sombrero. 70 años. Y te sonríe, con malicia. Es madrileña, sin duda, aunque su cambo ya no es perfecto. Ahora te hablo en español. Es delicioso que estés aquí otra vez, Alejandro. No sabes cuánto te he echado de menos. Hay un aroma a petunias en el aire.
1: en la mano y poco a poco voy guardándomelo en el bolsillo y mientras hago esto con la otra mano distraídamente la llevo hacia la cartuchera que ahora mismo está tapada por la gabardina
5: nunca Quizá nadie demasiado ha estado obvio.
0: a tu altura Alejandro me he sentido muy solo sin ti.
1: Eres mía.
6: Te veo...
0: Muy cansado, Alejandro. Seguro que eres el mismo de siempre.
1: Sabía que no te habíamos metido entre Hijo de puta. Lo supe desde que cogimos al francés. O sea, sabía que no era esto.
0: Siempre ha sido excepcional, Alejandro. Por eso siempre ha sido mi favorito. Pero no podemos jugar mucho más. He encontrado un nuevo camino para mis caprichos. Y cuando al fin lo coja, el mundo cambiará para siempre. Pero te he reservado un lugar excepcional para que lo puedas ver todos desde primera fila. A pesar de que hayas perdido
6: facultades.
1: Yo también tengo un lugar excepcional reservado para ti. Y es en una zanja.
0: ¿Ya lo intentaste una vez? Es divertido ver cómo
6: lo intentas.
1: Sí. Pero esta vez... He estado estudiando, ¿sabes? Todo este tiempo. Ahora te entiendo. Sé cómo lo haces. Has vuelto. Mas... Y eres mío.
0: ¿Seguro que sabes cómo lo hago? Seguro que te ha gustado mi regalo. Esa Cayetana era para ti. Lloro mucho mientras estrangulaba a su hijito. ¿Sabes cómo pensaba llamarlo? Alejandro... No podrías haberla salvado, ¿sabes? Ella tenía que morir. Y tú siempre llegas tarde, a Alejandro. Incluso a tu propia vida. También llegaste tarde a entender lo que hizo por mí la joven Mayra. Y eso fue una decepción. Y un un psicoterapeuta belga. De verdad. No sé cómo pudiste creerte eso. O puede no. que fuese cierto.
6: Nunca me lo creí. Esto?
1: Lo he dicho. Nunca lo creí. Pero has estado desaparecido y me has dado el tiempo que necesitaba. Te he dicho que eres mío. Antes de que acabe esta semana, voy a verte la cara. Esa cara de mierda que seguro que tienes. Y voy a pegarte un puto tiro entre los ojos.
0: Si esto está pasando entre tu cabeza, Alejandro. Y si no existo. Y estás mirando una pared bajo la lluvia.
1: Entonces el tiro me lo meteré yo.
0: ¿Ves Como la anciana se pone la, mete la mano en el bolso? ...y ves que saca una pistola. Es una automática de calibre bajo... ...y te apunta. O quizá no hace falta.
6: Ya es mía, Alejandro. No me la vas a arrebatar.
0: Te sonríe por un momento. ¿Y tú? Al mirar a sus ojos... ...te das cuenta de algo. Ves que sus ojos parecen mirar en todas las direcciones... Pidiendo ayuda, lleno de pánico Ahí está Esa anciana que se tiene prisionera Está asustada, muy asustada Sostiene el parasol con fuerza aún así A pesar de estar calada hasta los huesos Pero de pronto te fijas que en su mano Esa que sostenía esa pistola Está vacía ¿Dónde está el arma, Alejandro?
1: Sí no ¿Y qué es eso? Mí. No No va por mí él mata qué es eso así. que empuñas? Voy corriendo. Tú? No, no. No me va a engañar. Voy a hacerle una presa. No va por mí, él no mata así. Va a matarla a ella. Así que voy a hacerle una presa para impedir que haga... impedir que se haga daño. Me abalanzo contra ella. Rápido, muy rápido.
0: Lo vas a hacer, pero... Cuando levantas tus brazos ves que la pistola la tienes tú.
1: Da igual, la suelto. Se cae al suelo. No,
0: no la sueltas. Te apuntas a ti mismo en la cabeza. Y escuchas una voz que te dice...
6: No lo hagas, Alejandro. No lo hagas.
0: Tírame una tirada de estabilidad mental.
4: A ver cómo se tira esto.
0: Tírame un de 100 y en principio tienes que superar la tirada. ¿Qué has sacado por ahí? Se con
1: 33 y tengo 85 de estabilidad mental.
0: Perfecto. Pues un segundo
1: y te explico. mis de... que... ojos no, no, no cambian en lo absoluto. Con un leve segundo puede resultar incluso cómico porque me pongo bizco para ver el cañón entre mis cejas y luego levanto la comisura de mis labios. Pero solo de un lado. Mis ojos no sonríen. Solo mi boca la que lo hace y luego vuelve. Decepcionante. Siempre utilizas los objetos del entorno. Has utilizado mi propia pistola. De hecho utilizarla. Pero la pistola será muy rápida para ti. Y además, no quieres matarme. Y muchísimo menos de un disparo. Contra... no te excitas así.
6: no eres una sombra
0: de Alejandro de aquel que me enamoré tengo grandes planes para ti Alejandro en eso tienes razón escuchas una voz en tu cabeza sé fuerte a y
1: en ayudarte cállate cállate puedo hacer esto yo solo Cállate la puta boca. No, no puedes. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca. Tengo control de mi mano.
0: Mientras empiezas a hablar contigo mismo, vuelve poco a poco a apuntarte otra vez a tu cabeza. Estás desconcentrado por un momento. Es como si, cuando te das cuenta, otra vez te estás apuntando a ti.
1: Respiro muy bien suelto la respiración he cerrado los párpados mientras lo hacía y he tratado con toda la tranquilidad del mundo de bajar mi mano sé cómo no ser sugestionable intento pensar en algo en aferrarme a un recuerdo que no es el espejo y mi sonrisa no es no son mis dedos metiéndose en la boca del feto húmedo para sacar el papel no un recuerdo de un caso normal en México y el momento en el que estando sentado en el banquillo yo vi desde la parte del público cómo lo llevaba a Silla al padrino de Matamoros más de 30 víctimas mortales ...el 93. Y fui yo el que lo metí entre rejas. ¿Tengo el control?
0: Sí, lo tienes. Baja poco a poco el arma. ¿No quieres acabar ya con todo esto, Alejandro? ¿No estás cansado de emborracharte... ...y perseguir a puteros que traicionan a sus mujeres de ser un detective de la escoria de esta ciudad de mierda. Podrías acabarlo aquí acabar. ahora mismo.
1: Esto va a acabar muy pronto. Muy,
6: muy pronto. ¿Eh? Bueno, hay algo de esta Alejandra ahí dentro, sí.
0: Entonces podemos jugar un poco más. Veamos cómo le explicas a tu querido comisario la muerte de esta pobre viejecita. Y ves como tu brazo ahora pierde el control y apunta poco a poco a la cabeza de la vieja. Tírame otra vez poder. Vale. Si fallas la, dispa la, la de esto de poder, la dispararás, el gatillo.
1: Tenlo claro. Poder, que no es suerte. A ver, poder se tira aquí. Pifia, Me además. Muy <ríe> muy
0: Pifia, además. Pifia, además. ves cómo apuntas esa anciana y ella está sonriendo
6: bienvenido otra vez al juego Alejandro
1: no, dos disparas. No tú no matas así y mientras dispara el ochillo, tú no matas así tú no matas así
0: impactan dos balas en el pecho y una en la cabeza cae al suelo fulminada. Puedes escuchar solamente la
1: lluvia. Mira la pistola. ¡Qué hijo de puta! Voy rápido. ...reviso en el, bosco, en el bolso de la vieja. ¿Hay algún espejo de mano?
0: Podrías hacerlo, pero... ...te arriesgas a que ocurra algo... ...que es que no solamente... ...se han escuchado aquí los disparos. A 50 metros tienes la policía. ¿Podrías arriesgarte? Y que te encuentren... ...con ese arma en la mano y... ...la anciana muerta. Y estar... En el mejor de los casos, ¿qué? Un par de días intentando explicar todo esto. Y en el peor, que salgas de esta investigación y pierdas el caso para siempre. ¿Qué es lo que harás, Alejandro?
1: Vale. ¿A cuánta distancia está la vieja?
0: Ahora mismo la tienes a dos pasos. Ha caído vale. hacia atrás
1: pues va a ser muy fácil voy a aproximarme esos dos pasos y le voy a quitar el bolso y luego voy a correr hacia mi coche abro la puerta lanzo el bolso lo enciendo y me pongo a opción por carretera urbana por la calle de salir de allí cagando hostia y cuando ya lleve un par de manzanas voy a minorar. el bolso está manchado de sangre vuelve la velocidad y el efecto túnel y las luces a los lados y las sirenas de policía y otra ambulancia. Esta vez no la adelanto. Encuentro una estación de servicio y empiezo a minorar poco a poco la velocidad. Tú también has cambiado. Abro la guantera del coche. Hay una betaca. Es de color gris. De metal. Brillante. La... Desenrosco el tapón. Le he hecho un trago. Vuelvo a enrascar el tapón. Sacudo la cabeza. Abro el bolso. Busco el espejo.
0: Vemos ese trago y vemos cómo abres el bolso. Pero vamos a irnos de ahí antes de responder a esa pregunta que hay en ese bolso. Para irnos a un lugar
5: no tan lejano de ahí.
0: Ahora mismo estamos en la cabeza de Rafael. Quiero saber qué es lo que has sentido. Qué es lo que he sentido tras volver al ruedo. Tras exorcitar a ese demonio.
4: Es sentido como si hubiese rejuvenecido. Pero al conversar con este demonio he sentido mucho, mucho respeto. Sea que me estoy enfrentando.
0: ¿Te vienen tus compañeros a la cabeza?
4: Ahora mismo estoy pensando en que tengo que llamar a Jonathan. Eso es lo único que puedo pensar.
0: Estarás en el coche, imagino, con Ignacio. ¿Le habrás contado algo?
4: Sí. Señor Ignacio... Era... Bastante más preocupante... De lo que pensaba. Pero como siempre... No ha podido escapar de mí.
0: Es una... Buenas noticias, espero. Eh, le acerco no, a... No, lo ve. ¿Desea que lo acerque al hotel o donde desea ir?
4: Vayamos al hotel. Sea Necesito descansar. ¿Sabes? Estoy bastante viejo ya.
0: Te vemos a ti, mirar por la ventana. Y vemos ese cristal donde caen las gotas sin parar. Disculpe, tengo que parar a echar gasolina un segundo. Y vemos cómo entran en una estación de servicio. Y en ese momento, lo ves. Es él... En la cabina de adelante ves, eh, ves a Alejandro Rafael. Alejandro Martínez. ¿Cómo puede ser que Guamache esté aquí? Que tú estés aquí y que también esté él.
6: ¿Crees Yo en el destino, Rafael? Joya.
4: Por supuesto. Dios nos guía. Y me voy a sorprender mucho. Y por un momento me voy a pasar la mano por los ojos para ver si, si mi vista, de un hombre bastante mayor, me está engañando o no. Cuando veo que es verdad lo que estoy viendo, voy a abrir la puerta.
0: Te dejo esta escena.
4: Por un momento antes de que viese Alejandro he estado con el móvil he escrito a Jonathan Escríbeme cuando puedas por favor llámame si quieres es es él tengo que hablar contigo y cuando lo he bloqueado he alzado la vista para ver a Ignacio y es ahí cuando me he cruzado la mirada con Alejandro Y es cuando he salido del coche Y me he dirigido Hacia el suyo Ignacio No se preocupe, ahora vuelvo Sí, por supuesto Voy con bastante prisa sí si... Alcanzo al, al coche. Golpearé con, con los dos dedos levemente el cristal del copiloto.
0: Lo ¿No ves que tiene oh. la mano en un bolso?
1: Estaba rebuscando y al, y al golpear el cristal me he sobresaltado. Te miro y frunzo el ceño. Salgo del coche con bastante rapidez. No llevo ningún arma. No has acabado. Hijo de puta.
4: Le voy a presentar, señor Alejandro. Soy Rafael sí. Trento. ¿Es usted de Alejandro? ¿Cierto?
1: ¿Quién eres?
4: eso ahora mismo no importa trabajo para una organización y intento destruir a lo que usted se enfrenta Wamatze pero yo no lo conozco así lo conozco por otro nombre Belial Hace poco he visitado a un crío. Ocho años. Camboyano. He tenido que proceder a exorcitarle. El demonio... El demonio me ha dicho que lo enviaba a él. Pronto va a venir... Tiene la última vasija. ¿Cuál va a liberarlos?
1: No va a venir, ya está aquí. Ha vuelto a matar al menos a dos víctimas. Y la noche todavía no ha acabado.
4: Alejandro, Guamache no es una persona. Guamache es un demonio.
1: Me no da igual lo que sea.
4: Las pistolas no le van a hacer daño.
1: Entonces voy a necesitarle, padre.
4: Y que lo digas, señor. ¿Sabe? En 2008, estuve en Camboya. Estuve con varios hermanos. Pensábamos que lo habíamos destruido. Pero algo dentro de mí sabía que no. Que continuó ahí.
1: Sí, me ha pasado lo mismo. París, de 2008. También lo metimos entre rejas en París. Lo sé. No,
4: He revisado todos sus casos.
1: ¿Tiene alguna relación con la Orden Esotérica de Hermes?
4: Trabajo para el Vaticano. Ya. Yeah.
1: Venga a mi apartamento.
5: Por supuesto.
0: Pues con esa frase os dejamos ahí, porque sabemos que tenéis mucho de lo que hablar. Pero de momento, vamos a ver de lo que hablan. Allá y Rubén. Estáis ahí, en la ventana. Habéis salido. Acabáis de tener esta lluvia de muebles encima vuestro. ¿No sabéis qué cojones ha pasado ahí? ¿Y tú, Nayara, te has dado cuenta de lo que es ese papel? ¿O al menos de que estaba escrito por ti? Llegáis una hora tarde a clase. De momento, sí, sí. Llegaréis justo
3: ahora. ¿Qué es lo que hacéis? Cariño, ¿estás bien? Te miro la, las heridas o lo que te duela. Estoy bien Pero
2: Me he... Me he dado Con una silla Y con Con una mesa Lo que No sé es De De dónde me las han lanzado y... y quién No No había nadie ¿No?
3: Desde que entramos Noté algo bueno, no, no te, como si nos estuvieras mirando, no, no, nada más.
2: Eh, yo también.
3: Esa segunda silla sí, no iba para ti. iba para no mí? Sé. No sé. Puedes llamarme paranoica, pero no me parece casualidad.
2: No no me gustan estas cosas Es raro
3: Todo es mi culpa, perdona No debemos entrar ahí
2: No te martirices En fin, vamos A buscar a, a Víctor
3: Se lo contamos bueno, no le contaré que era él el que estaba destripado, obviamente. Pero sí, el sueño. Bueno, si sí, tú crees que es lo mejor.
2: No lo sé, Nayara. Es
3: nuestro, nuestro secretario. Sois...
2: Me gusta más este tipo de, de mierdas.
3: Bueno, siempre acaba siguiéndome. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno, vayamos a clase, creo que... Nos despejaremos y si está Víctor, nos tranquilizaremos. Te doy un beso no. en ese momento. Y gracias. Y...
2: Nada, pero... ¿Y si Víctor no está?
3: Entonces nos preocuparemos más Pero cuando salgamos podemos ir a la casa Si sí, no está Seguramente esté malo, si sí, no está Bueno, vamos
0: Os dirigís a la clase, sabéis dónde está el aula de música Podéis intentar aparentar que no habéis entrado pronto que ha ocurrido cualquier cosa. Ponéis cualquier excusa al profesor. Y lo primero que podéis ver es que efectivamente no está Víctor. Y pasarán las horas.
2: Sí, si alguien se, est se, estaba se ha fijado detenidamente en cómo entraba Rubén, se ve que está algo dolorido. Te
0: van a mirar, pero... Todo el mundo... Sabe lo que ha ocurrido cuando está dolorido. Y lo que hacen es mirarte con miedo.
2: Miro hacia los lados, y sí. Miro a Nayara. Y si me pudieses... Leer... Lo que te estoy diciendo... Es... Como... Otra vez... Y me siento en mi silla.
3: Yo entraré, pero... Si se fijaran en mí, si sí verían preocupación al no ver a Víctor, pero... Tengo un superpoder aquí y es que todos pasan de mí. Así que nadie se habrá dado cuenta de que estoy preocupada
2: Ben aún no se ha fijado en que... En si está Víctor o no. Y... Se da la vuelta, se gira. Porque Víctor se sienta algunas filas detrás de él. Imagino que ve su pupitre vacío. O el pupitre en el que se suele sentar en esa aula, vacío. Y rápidamente va a preguntar a la profesora. Tania y... y Víctor.
0: Parece que no ha llegado todavía. Estará... No sé, luego estará enfermo, ¿no? Ha notificado a nadie, nada. Ay, una pena. Tenía un historial intachable. Impecable. Eh. Es como... Sigue apuntando. Pero lo importante no es esto. Lo importante es lo que hacía Sebastián Bach. Volvamos por lo que hacíamos.
2: Eh, Tania, ¿me dejas ir a llamarle?
0: Puede hacerlo en la hora del patio, Rubén.
2: ¿Ves cómo le. Rubén mira a la profesora en plan. Porfa,
0: déjame. ¿Tienes persuasión o alguna cosilla así? <ríe> Porque.
3: Una pregunta: ¿cuánto de raro sería que yo sacara el portátil en clase? Me refiero, ¿se puede sacar el portátil en clase?
0: A ver, Norma, yo imagino Yo imagino que Nayandos, Nayara Tendría todo esto súper aprendido Y los profesores te permitirían Un poquito más hacer lo que quisieras Porque te la suda todo Así como concepto Y, y eso de ser súper dotado Pues tiene sus cosas positivas Entonces yo imagino que sí Que serás de las excepciones Que te dejan sacar el portátil Porque sabes que como luego lo acabas entregando todo No hay ningún problema aunque el resto te mira mal y, vuelve, y cada vez que lo haces ya te vuelven a decir la friki de mierda esta ya vuelve a estar otra vez con el portátil.
3: quito problemas, eh. <risa> Pues... Yo... No, yo lo que lo hace, yo sacaré el portátil. Quitaré el sonido, obviamente, por si acaso. Y entraré al... a WhatsApp web. Y le escribiré a... Ah, Víctor Si sí está bien solamente Y miraré su última conexión, claro Sigue siendo la de claro. las doce Sigue siendo la misma que
0: viste cuando te levantaste por la mañana Por la madrugada después de esa pesadilla
2: Se inmuta Al ver al web mirarle Pidiéndole que... que le deje por favor salir
0: Eh ¿Has tirado? ¿Has lanzado?
2: No tiene persuasión Creo Yo, bueno, no. yo al menos no veo Que tenga persuasión En su vale.
0: ficha Debería tener algo Tiene un En principio un de 100 embaucar embaucar
2: En, a ver. Vaucar?
0: ¿En vaucar sería así O algo así Espérate, Te vale. miro en tu ficha eh, embaucar, quizá oratoria, si quisieras
2: sí. mm, Diría más embarca, embaucar, porque oratoria
0: Vale, pues... Un 50
2: vale. Vaya
0: Desgraciadamente la profesora te dice no Rubén en la hora del patio podrás hacerlo no pasa nada una hora más que más le dará tanto a ti como a Víctor
3: y sigue mirándola clase. fijamente ¿estás sentado a mi lado? ¿o estamos separados en clase?
0: eso depende de vosotros
2: yo me imagino que... Que sí estará cerca.
3: Pues te daré la mano cuando intentes replicar por última vez. Déjalo y atiende. Pero ves que no te estoy señalando la pizarra, sino el portátil. Y escribo en el como si le fuera a mandar un mensaje. Mira la última conexión.
2: Rubén saca el móvil y pero mira lo del portátil ah que, ah
3: que estás justo al lado claro. vale pues bueno si, si llegas si y no míralo en tu móvil da igual no miro en el portátil
0: escuchas un comentario mientras lo haces muy flojito esta es de una chica que está a dos sillas de ti que rara de ese
2: ¿Que no te metes la lengua en el culo?
0: Rubén, esto lo, es lo, una lo clase, por, por favor. Alta. ¿Quieres atender de una vez? Que sea la última vez que lo digo.
2: ¿Sabe qué, profesora? Me voy de aquí. y Rubén coge la mochila y sale por la puerta y pega un portazo
0: salimos contigo y escuchas típico ¿alguien más quiere seguir a vuestro formidable compañero? ¿dónde te vas Rubén?
2: me voy directo y todo lo rápido que pueda a la casa de Víctor
0: Pues, vamos a ver cómo marchas. Y Mientras vamos tanto dejarte... le,
2: voy le voy escribiendo un mensaje a Nayara, en plan, para decirle hacia dónde voy. Y qué me tiene pues preocupado.
0: Vemos ese mensaje en el ordenador. Porque ahora estamos contigo, Nayara, y hemos visto salir a Rubén por la puerta principal, siguiendo ese cordón de esa cinta que ha hecho la policía. Y en tu cabeza vuelve otra vez esa nota. ¿Cómo puede ser que sea tu propia letra? ¿Tendrá algo que ver con Víctor? ¿Y qué hacían esos muebles en la clase de arriba? En la nota habría algo sobre ello Y te dejamos ahí Y ahora le voy a dar paso A que Alejandro me describa Me describa su apartamento Te pongo una canción Pero
1: si tú quieres cambiarla, adelante Está de puta madre Vemos como desde eh, un ángulo, un plano que está encima de una mesa, imaginemos la cámara encima de la mesa, vemos como un libro, un pesado grimorio, cae encima de la mesa. Belial es representado con el elemento tierra. Se le considera como el punto cardinal este. Esta es la representación suya que se hace en el diccionario infernal. Mago del infierno. Su pecado capital es la envidia, creo. Orgulloso, soberbio, así lo definen las escrituras. La vasija de la que se ha, de la que has hablado es la vasija de bronce de Salomón, la de los 72 demonios.
4: Me imagino que sí, Alejandro.
1: Vale, bien. Eso nos lleva paso páginas. Otro libro más cae encima de la mesa. Él solo lleva al Ars de Mónica, al sello de Salmón. No solo uso pistolas en esto, Rafael.
4: Te sonreído. Hace años pensaba que no estabas preparado. Pero veo que sí.
1: Me cuesta dormir por las noches. Y ahora sí, una panorámica se ve del apartamento. Y podemos ver cómo la gabardina ha sido dejada encima del escritorio, mientras que el abrigo de Rafael, muy pulcramente, junto a su bufanda, está colgada de eh, la única percha que hay libre. Es un apartamento de estudiante, en uno de los barrios más cutres de todo Getafe. El barrio de las Margaritas, que está justo al lado de la universidad. Está pegado a ella y es un piso muy cutre, es un cuarto y no hay ascensor. Son unas escaleras sucias, mugrientas, llenas de polillas, con luces automáticas, eso sí, pero con unos escalones casi que te tiran hacia atrás conforme los vas subiendo. Y una barandilla a la que, por mucho que la necesitaras, no has querido poner la mano para apoyarte y seguir subiendo. El piso es de gotelé, color blanco, las paredes, con unas ventanas que no cierran del todo bien. Y unas puertas de madera con un picaporte dorado que ya está empezando a perder mucho de, de su pintura. Ahora mismo estás eh, eh, es una especie de terraza, pero que no da al exterior, sino que está anexa al salón y también conecta con la cocina, que es práctima, prácticamente diminuta y está muy, muy sucia. Es un piso de tres habitaciones pero Alejandro lo tiene para él solo. Hemos apartado varios libros, varios papeles, en la mesa, en la que solo hay un hule y algunas botellas. Cuatro. Dos de ellas están vacías. Las otras dos están por la mitad. Ahora mismo hay una luz que pende eh, de una muy baja altura de la mesa, más o menos a esta distancia de la mesa, que es la que te está apuntando directamente al libro. Tú estás sentado en la única silla que hay. Yo estoy de pie. Me he encendido un cigarro. No he abierto la ventana.
4: Puedes ver cómo he sacado una, una pequeña caja rectangular de madera. Y he sacado un puro. ¿Tiene fuego?
1: Sí. Gracias. De hacer con Probablemente vale más que todo lo que has visto hasta ahora, excepto estos grimorios. Sobre mi escritorio has visto muchos, muchos más. Hay tratados de ocultismo, de psicología, hay mucho sobre el chamanismo camboyano, hay sobre tribus africanas y sobre psicología. Tratados de Freud y de Breuer. Sobre la hipnosis. Y también algo de literatura secundaria. También sobre la propia hipnosis. Y muchos vasos vacíos al lado de todos esos libros. Sin fragar. ¿Quiere algo de beber?
4: No, gracias. No consumo alcohol. Me desagrada. A mí también. Miro las botellas vacías. Exhalo el humo. ¿Sabe cómo empezó esto?
1: Sé sí, cómo empezó para mí. Bélgica, 1992. Un diplomático camboyano. Pero estoy seguro de que está al tanto de eso. Sí. Bueno. Milton dice que empezó con Adán y Eva. No puedo Gracias. remontarme a más de eso, padre.
4: Fuimos... varios hermanos, como te he dicho. A Camboya. Allí encontramos una cueva. La Cueva del Agua. Allí se ve que... hubo muchos crímenes cometidos... Con unos gemelos rojos. Se ve qué tal fue la crueldad que sucedió en esa cueva que abrió las puertas del inframundo. E hizo que saliera. Nosotros procedimos a intentar destruir a esta criatura. Pero muchos caímos. Ya solo quedamos muy pocos entre los que sobrevivieron a ese día. No sé por qué usted, usted está relacionado con esto. Pero Belial pero es un ser al que le gusta mucho el vicio.
6: ¿Por qué se fija en usted?
1: Sé que se excita con sus víctimas. Sé que es un sentimiento muy humano para decirlo así. Y yo lo he analizado como un humano. Pero se parece a nosotros o nosotros nos parecemos a él. entiende, padre? Por supuesto.
4: Bien. Todos procedemos de un único ser, de Dios.
1: Eso es lo de menos. Lo importante es que a él le gusta el vicio. Como usted dice, es un sádico. Sé que se excita con lo que hace. Y también sé que dentro de su soberbia se considera superior a todo. Por eso le gusta ser perseguido. Porque sabe que no lo van a alcanzar. O eso es lo que él cree. Entiendo cómo se siente.
4: ¿Hay algún patrón? ¿Sobre las localizaciones de las víctimas?
1: No, no que yo haya descubierto. Pero sí que hay patrón en los rituales que hace. Pero tengo algunas preguntas, padre. Adelante. Usa la sangre. Las víctimas apenas tienen sangre. Con todas las heridas se desangran. Algunas, de hecho, el desangramiento es la causa de la muerte directa. Suele llevar un cubo o algo así. Traslada la sangre. No sé bien si es un cubo o una vasija. Aunque la vasija está cerrada, necesito una llave pequeña. Usa la sangre para algo. Pensaba que podía ser alguna especie de fetiche. Es bastante común dentro de los seriales. Dentro es un placer necrofílico el beber la sangre de las víctimas puramente caníbal, pero si no es humano, probablemente tenga algún componente ritual, algún significado.
4: Como le he dicho con los gemelos rojos, esas puertas se abrieron por los crímenes, co crímenes cometidos. Supongo que está intentando recrear eso. Y la sangre será alguna especie de ofrecimiento.
1: No se puede guardar la sangre fresca en cualquier sitio. Necesita unas, con, unas condiciones de refrigeración adecuadas. Eso no es cualquier sitio de Madrid.
5: ¿Dónde cree que está?
1: No lo sé. Un hospital, una morgue, algo como un congelador, un enorme matadero, una carnicería, tienen esas cosas. Pero por lo menos... Ya sé que no tengo que buscar en una puta discoteca.
4: Intentaré... Buscar información con mis compañeros.
1: Sí, yo también tengo que hacer un par de llamadas.
4: Tal vez... Podríamos empezar... Intentando buscar... En zonas en las que este fenómeno conocido como xenoglosia, no sé si están al tanto,
1: xenoglosia, sí. Kmer. sí, hablar con una voz distinta. Sé que es bastante común en posesiones de demonio y en los exorcismos. Gente que jamás había ido al colegio o algo parecido, de momento habla un latín perfecto. Conozco algunos casos de Hemer. Relacionados a Guamazze me refiero.
4: ¿Y a quién si no va a ser? Sí. ¿Sabe cuál es su próxima víctima? ¿Tiene alguna pista?
1: Tengo más de una. Ha cometido muchos fallos. Esta vez se ha pasado dejando las miguitas de pan. Me está dando putas rebanadas. Y al final voy a ser yo quien lo haga, Sea con mi pistola o con esto. Pongo mi dedo sobre el sello de Salomón, que es una especie de círculo intrincado, en negro sobre blanco. Extremadamente complejo. Salomón grabó esto sobre la vasija para contenerlos a todos dentro. Y había una llave, una clavícula. Pequeña llave, en latín, que era lo que abría la vasija. Quizá el sello
5: sirva de algo.
4: Estoy reflexivo. Tal vez... Deberíamos ir a proteger a esa próxima víctima. Tal vez tenga algo que necesite para llevar a cabo el ritual.
1: Tiene algo que él necesita. Y por eso... Sé que se va a mantener un... viva un poco más. Hay cosas ahora mismo que urgen más, Padre. Que Hace una sonada. Cayetana Fernández de Pons, notaria. Embarazada, ella es su hijo. El espejo pesaba cerca de 80 kilos en un piso sin ascensor. Alguien tuvo que subirlo ahí, y la etiqueta todavía seguía en el espejo, una tienda de antigüedades. Está cerrada, habrá que ir mañana. Pero le digo que a las 7 de la mañana estoy en la tienda o en la casa del propietario. Antes de eso, esta noche, hay algo. Unos almacenes. Un precinto de plomo. De unos contenedores... Un polígono industrial muy cerca de aquí. En Sector 3. Getafe. Empresa Haging. No me extrañaría si me dijeran que es camboyana. Y tampoco si tuvieran un refrigerador. Sabe también que
4: estará protegido eso.
1: Bueno, pongo la pistola encima del libro. Habrá algunos a quienes sí les afecten las balas. Suelto una
4: carcajada. No puede ir solo por ahí pegando tiros, Alejandro.
1: No, no voy solo. Se viene conmigo.
4: ¿Cree que un pobre anciano... Para poder pegar tiros a la gente No
1: Pero Dios está de nuestro lado ¿Verdad, padre?
4: Eso siempre, Alejandro Eso siempre
1: Pues vamos a mandar al infierno Ese hijo de puta Te tiro el abrigo
4: Me lo colocó casi en el aire
0: Vemos cómo marcháis por la puerta. Se cierra. Tenéis una dirección. Pero Nayara todavía no. Porque seguimos ahí, delante de ese portátil. Te estás preguntando todo eso. ¿Dónde estará Víctor? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué será ese papel? Se abre la puerta. Disculpe. Debemos llevarnos un momento a la señorita Nayara. ¿Es posible? Ves un policía, uno de los que estaba en la entrada. Sí, claro. Algo grave. Es algo que tenemos que comentarle. Volverá enseguida. De acuerdo. Nayara, por favor, ¿puedes acompañar a la gente?
3: No voy a abrir la boca, pero voy a coger el portátil, lo voy a guardar en la mochila y me voy a llevar todo, sin decir absolutamente nada.
0: Vas a salir por la puerta y por un segundo ves como esa gente te pone la mano en el hombro y tú desapareces ahí. Para ti todo se hace oscuro. Es de noche. ¿Estás? Parece que en la clase. ¿Todavía está todo bien? Todavía. Vemos como una de las puertas se abre. y cuando lo hace las sillas y las mesas volvemos a ver que están en el techo y hay algo en el centro del aula eres tú el que ha abierto son las voces del es el conserje que estaba dando voces a dos personas que están en el pasillo y sientes que esa presencia tú misma se abalanza hacia la puerta y lo que haces es desparramarte contra la pared. Es como si fueras una mancha, un líquido de petróleo o un líquido viscoso negro que se coloca en el marco, formando un arco. Vemos que esa mancha negra está cubierta de cientos de pequeños ojos y vemos cómo van parpadeando, se abren y se cierran. También tiene pequeñas bocas que hacen lo mismo. Enséñame la aula de informática, dice uno de los policías al conserje. Él y el conserje se retiran, y el policía de la linterna entra en la clase. Da cuatro pasos, y esa mancha negra nosotros nos abalanzamos sobre él. Su cuello cruje cae de rodillas y nos introducimos poco a poco por su boca. Cuando lo hacemos vemos como si ese cuerpo se rellenara, como si se hinchara, igual que un globo cuando lo llenas de agua y se levanta, justo cuando su compañero reaparece por el, umbr el umbral. ¿Va todo bien? El policía muerto recoge la linterna. Sí, todo bien, solo he tropezado. Oye, fíjate en eso. A señala hacia donde está el pupito de Nayara y vemos como el otro policía se acerca. Cuando lo hace, vemos como el compañero, el policía, Agarra de la cabeza ferozmente al otro y le introduce su boca en la suya. Vemos como ese líquido viscoso negro pasa a través de su cuerpo. Y cuando se despegan, vemos que el conserje está mirando. ¿Ocurre algo, conserje? ¿Ve algo que le agrade? El conserje se aparta. Lo vemos que está bochornado Los policías se miran Por un segundo Y miran hacia tu peor en Nayara La mesa empieza a girar lentamente Y se pone contraria A la dirección de los demás Es solo cuestión de tiempo que venga No podrá resistirse la tentación de mirar Y vuelves en sí y ahora estás delante de Rubén y de dos policías. Estos son los dos policías que acabas de ver. Tírame estabilidad mental.
5: Perfecto,
0: un éxito especial. ...Réstate solamente una casilla de estabilidad mental. ¿A Venga, qué ¿qué coño os pasa si sí, pierdes? Solo uno. está bien. ¿Qué coño os pasa? He dicho que a comisaría. No hay nada que pensar. Vamos. Y os dejamos ahí. A Rubén. ¿Qué tan parado justo cuando salías? Y pocos minutos... Ha salido también Ayara. Eso no lo dicen
3: los. Vale, ahora te lo pregunto.